0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal descentralizado? Hoy es lunes 17 de agosto de 2020 y hoy toca abrir este espacio a ustedes con sus preguntas y respuestas pero primero quiero comenzar haciendo una aclaración porque en el episodio del día viernes causé un poco de confusión y algunos amablemente me hicieron llegar estos comentarios y es que te hablé de un tuit sobre un profesor de economía que considera a bitcoin como una burbuja a lo que yo dije que no estoy de acuerdo pero posteriormente comenté que si el precio llega a 100 mil dólares será porque se está formando una burbuja entiendo perfectamente la confusión y te lo explico Lo que pasa es que el término burbuja en realidad es un poco complicado de explicar. Incluso mira, dentro de la Wikipedia encuentras lo siguiente. La causa de las burbujas es desconocida. Se ha propuesto que las burbujas pueden ser racionales, intrínsecas y contagiosas. A la fecha no existe una teoría ampliamente aceptada que explique su ocurrencia. Y es que el mismo término es utilizado tanto para una burbuja cíclica, o sea que ocurre una vez cada determinado tiempo, como para una burbuja que termina colapsando todo un sistema por ejemplo si buscamos cuáles son las burbujas más populares evidentemente encontramos a la burbuja de los tulipanes pero también vas a encontrar a la burbuja del 2008 e incluso ya figura hoy en día en en las listas la burbuja de las criptomonedas del año 2018 Por un lado la burbuja de los tulipanes es uno de esos ejemplos en donde una vez reventada esta burbuja el sistema colapsa y jamás se vuelven a utilizar los tulipanes como un medio especulativo es una burbuja que una vez que se revienta determina el fin de este activo de un tulipán pero qué pasa por ejemplo si analizamos la burbuja del 2008 allí se dio origen a una crisis económica que entre otros motivos tuvo al excesivo número de créditos hipotecarios que se estaban otorgando pero piensa en algo hoy esos créditos ya no existen la realidad es que siguen existiendo probablemente se tenga un poco más de control sobre ellos pero los mercados que en ese momento cayeron se recuperaron evidentemente hubo estragos pudo haber empresas que quebraron eh, de manera definitiva como en toda crisis y en toda burbuja pero no es un evento fulminante como en el caso de los tulipanes los créditos hipotecarios siguen existiendo lo mismo con el caso de las criptomonedas que ya forman parte de esta lista Y aquí estamos hablando de un mercado que explotó, el precio se derrumbó, podemos considerarlo como un crash, pero ¿qué pasó después? El mercado se recuperó otorgando nuevamente beneficios. Y aunque todavía no hemos superado el máximo histórico anterior, evidentemente tampoco es una burbuja fulminante que haya dejado a las criptomonedas en el olvido porque hoy en día, casi tres años después, eh, las criptomonedas siguen existiendo, se sigue eh, creando desarrollo alrededor de esta tecnología y en lugar de que las personas abandonen este sector cada vez vemos una mayor adopción entonces cuando yo te dije el día viernes que no estaba de acuerdo es porque hablo de una burbuja fulminante hoy en día todavía existen muchos economistas que consideran a bitcoin como tal un activo que un día su valor se va a ir a cero y quedará en el olvido ese es el punto con el que no estoy de acuerdo ahora cuando me referí a una burbuja especulativa de que bitcoin podría llegar a los 100 mil dólares me refiero a una toma de ganancias como la que vimos en 2018, una burbuja especulativa que tarde o temprano tiene que corregir como todo mercado y que sin duda alguna dejará muchas pérdidas, en los mercados las ganancias de unos son las pérdidas de otros y eso es normal. Ahora encontré algo muy interesante, según el economista Charles Kindleberg, la estructura básica de una burbuja especulativa se puede dividir en cinco fases, la primera de ellas se llama sustitución que es en donde vemos el incremento del valor de un activo, la segunda fase es el despegue, en donde se comienzan a realizar compras especulativas, comprar ahora para poder vender en el futuro a un precio mayor y obtener una utilidad. El número 3 es la exuberancia, que es el desarrollo extraordinario de este mismo movimiento. La etapa número 4 es la etapa crítica, aquí comienzan a escasear los compradores y algunos eh, comienzan a vender ya a tomar ganancias. Y el número 5 es finalmente el estallido, la caída en picada de los precios. Estas son exactamente las etapas por las que pasamos en 2017 con Bitcoin y el mercado cripto, pero este crash no llevó a Bitcoin a cero, sino que pasa por un periodo de consolidación hasta que eventualmente se recupera y forma una nueva burbuja. ¿Qué pasa ahora con los mercados tradicionales? En plena pandemia, con mercados en quiebra, pérdidas millonarias, está a punto de tener un nuevo máximo histórico. Esto evidentemente también es una burbuja, pero ¿tú crees que el SP500, el índice más famoso del mundo, pueda dejar de existir y pierda toda la confianza por parte de los inversionistas por supuesto que no probablemente cambien algunas empresas que lo conforman vamos a ver un segundo crash porque ya vimos uno hace unos cuantos meses y una vez más comenzará a inflarse una nueva burbuja entonces por un lado tenemos burbujas especulativas cíclicas que ocurren cada determinado tiempo pero no llevan a un mercado a la extinción y por el otro lado tenemos burbujas definitivas que marcan el fin de la existencia de un mercado Creo que esta vez ya fui mucho más explícito por favor cuando algo no quede claro o veas que puedo caer en un error házmelo saber así puedo mejorar el contenido y así también tú formas parte de este programa. Ahora sí vámonos directamente con sus preguntas y dice la primera de ellas ¿Cómo puedo pasar mis criptomonedas a dinero físico? Bien lo que necesitas es un canal de entrada y salida podrías utilizar por ejemplo un exchange centralizado el cual va a depender de tu país en México por ejemplo tenemos a Bitso, a Volavit, a Tauros estas nos permiten vender nuestras criptomonedas y transferir ese dinero en nuestra moneda local también tienes la opción de los mercados peer-to-peer aquí yo te recomendaría Huddle Huddle es un medio descentralizado y en estos casos lo que se hace es un trato con una persona en la que una parte envía bitcoins y la otra parte hace el pago en dinero fiat puede ser por medio de un depósito, una transferencia bancaria, PayPal, lo cual no recomiendo, pero bueno, tú ya te vas a poner de acuerdo con la persona eh, para establecer este método de pago. Y la otra opción que tienes son los cajeros automáticos, identifica si en tu localidad hay un cajero Bitcoin y ahí puedes enviar tus criptomonedas y retirar directamente en la moneda nacional que tú manejes. Siguiente pregunta, ¿qué navegador utilizas? Ok, yo utilizo Brave, es un navegador que te da recompensas ya sea por ver publicidad o por ser creador de contenido y formar parte del programa de referidos Te voy a dejar el enlace aquí en las notas del programa por si te interesa descargarlo, está para computadora y también para dispositivos móviles Siguiente pregunta dice, "Ehm, es mejor comprar en Crypto.com o en Binance Eh, En realidad es lo mismo en términos de privacidad y eficiencia pero Crypto.com tan solo por abrir una cuenta de usuario me pedía mis documentos, mientras que en Binance nunca he metido un documento y he utilizado ese exchange desde hace como tres años. Así que si tuviera que elegir una de estas dos opciones me iría por Binance. La siguiente dice, eh, con el exchange de tu página se puede hacer un retiro Y depositar en la misma wallet, es decir quiero enviar Bitcoin desde una wallet y recibir Ethereum en la misma cartera Ok, solo como aclaración, no se puede usar la misma dirección de Bitcoin para recibir otra criptomoneda que no sea Bitcoin, ¿vale? Diego, por si existe esta duda Pero si lo que te refieres es por ejemplo a que tienes Bitcoin en un Trezor y con el exchange lo quieres intercambiar por Ethereum Y volverlo a recibir en el mismo Trezor, en la dirección correspondiente, sí se puede la verdad es que ese exchange es bastante versátil lo utilizo muchísimo es muy útil en varios casos pero lo que sí no te lo recomiendo es cuando las comisiones estén muy altas porque como no te permite elegir la comisión siempre vas a estar pagando la más cara así que en ese momento puntual no recomiendo utilizar ese exchange Eh, lo que te recomiendo es que pases a checar el curso de exchange cursosbitcoin.com diagonal intercambio y ahí te explico en qué momento utilizar cada uno de ellos para sacarles el mayor provecho Siguiente pregunta es de Hernán y dice, eh, ¿el staking de ADA se podrá realizar en otras billeteras como Trust o Exodus? Eh, Esto va a depender definitivamente de Trust o de Exodus o de cualquier billetera que quiera incluirse a este protocolo, de manera nativa no es así. Eh, ya se tienen unos convenios, por ejemplo, con Tresor, con Ledger, en donde sí puedes realizar el staking desde esas carteras. Al momento de grabar este episodio no se puede, pero una implementación dependería completamente de ellos. Siguiente pregunta dice, en uno de tus podcasts hiciste mención a que DAI no es totalmente descentralizada. ¿Puedes explicar a qué te refieres? Por supuesto, eh, no es totalmente descentralizada porque el método que utilizan para nivelar su, su precio, para controlar esa supuesta estabilidad que están manejando recae en unas cuantas personas que fueron elegidas de manera arbitraria entonces estas personas son las que tienen el control de de mantener a la criptomoneda realmente estable en caso de que algo suceda porque sabemos que tiene un protocolo no tiene un contrato inteligente que se encarga de esta estabilidad pero si algo falla ahí hay unas personas que pueden intervenir en este proceso ahora Esta cadena tiene un botón digamos que de emergencia de paro de emergencia en el cual pueden apagar completamente la red para evitar algún colapso algún problema que pudiera presentarse en el futuro y obviamente una red descentralizada es incapaz de apagarse por ejemplo bitcoin nadie lo puede apagar así con un botón de emergencia en el que digan ocurrió un problema presionamos este botón y toda la red de bitcoin queda eh, inhabilitada por determinado tiempo para poderlo resolver no se puede hacer esto porque realmente es descentralizada en cambio con DAI sí se puede hacer entonces si hay una persona o más que tienen el control de detener esta red es porque simplemente es centralizada la siguiente dice: ¿Qué wallet para celular me recomiendas? ¿Qué te parece? Engine Wallet. No pide Know Your Customer y te da tus 12 palabras. En realidad, no conozco a Engine Wallet, nunca la he utilizado. Pero de acuerdo a la información que me das, si no te pide Know Your Customer y te da tus 12 palabras para respaldar tus claves privadas, entonces eh, podría ser una buena alternativa. Repito, no la he utilizado, así que no te la estoy sugiriendo. ¿Y eh, sobre cuál te recomiendo para celular? Si es para puro Bitcoin, yo recomendaría utilizar Electrum. Y si quieres una multicripto, elegiría eh, Coinomi. Son las dos opciones que yo utilizo en el celular. La siguiente pregunta dice, ¿en qué momento es mejor transferir criptos? Esto no se puede responder de manera general. O sea, para mí el mejor momento para transferir es cuando yo necesito transferirlos, ¿no? Pero supongo que te refieres al pago de las comisiones. En este caso... Eh, Al menos por ahora los días domingos son días en los que las comisiones están muy baratas pero esto va a cambiar cuando el precio de Bitcoin incremente cuando el precio de Ethereum también incremente porque afecta a todos los tokens ERC20 así que esta respuesta depende mucho del momento en el que la estés escuchando es posible que a pesar de ser domingo tengamos una comisión bastante alta porque Bitcoin esté en un nuevo máximo histórico entonces no aplicaría esto más bien lo que tienes que aprender es cómo transferir tus criptomonedas en un momento crítico del mercado en un momento en el que los máximos históricos sean superados y la congestión sea muy grande para eso tienes el curso de carteras cripto en donde estoy dedicando clases exclusivas a la correcta gestión de comisiones al momento de realizar transferencias Te enseño cómo hacerlo tanto con Bitcoin como con Ethereum, cómo verificar cuál es la comisión que se está cobrando en el momento en el que tú quieres realizar una transacción y con base en esa información puedas decidir qué tipo de comisión vas a pagar y también te enseño qué carteras son las que te permiten realizar esta gestión de comisiones. Cursosbitcoin.com diagonal cartera. Siguiente pregunta dice ¿Qué opinas de Mycelium? Mycelium es una wallet cripto que nunca he utilizado pero tengo el conocimiento de que no te permitía gestionar las comisiones justo de lo que hablábamos hace un momento por lo tanto si esta cartera todavía no te permite gestionar las comisiones sería lo mismo que utilizar exodus son carteras que si sí te permiten eh, guardar tus claves privadas tú tienes el control de tus criptomonedas Pero en un momento en el que Bitcoin o Ethereum alcancen su máximo histórico serían completamente ineficientes porque podrías llegar a pagar una comisión bastante alta por transferir tus criptomonedas o tus tokens ERC-20 y no tienes forma de gestionar esta comisión. Así que toma en consideración esto si es que vas a utilizar Mycelium. Siguiente pregunta dice, nunca se me han hecho seguras las hardware wallets, prefiero las de papel. Bueno, este es más un comentario que pregunta. Creo que estamos hablando de cosas muy diferentes. Una cartera de papel no te permite gestionar tus criptomonedas de manera segmentada es decir para poder sacar de ahí tus criptos tienes que sacar todo el contenido no puedes nada más retirar cierta parte y si lo haces perderías toda esa seguridad que le brinda ser una cartera de papel entonces para saldos que vas a utilizar constantemente que vas a estar retirando y sacando una wallet de papel es completamente inútil y ahí es donde entran las carteras en hardware y para guardar a largo plazo creo que ambas son completamente eficientes porque si es a largo plazo y no necesitas conectar tu cartera en hardware hace la misma función que una cartera de papel que es estar completamente desconectada de la red hasta el momento en el que tú necesites gestionar esos fondos. Siguiente pregunta dice ¿Dónde puedo invertir en Dogecoin? Eh, Dogecoin es una de las monedas que prácticamente puedes encontrar en casi cualquier exchange de los grandes Bitrex, Bitfinex, Binance, Kraken... Eh, no lo sé prácticamente en cualquier exchange así que solamente ve al exchange de tu preferencia fíjate si la la aceptan esta criptomoneda y ahí la compras la siguiente dice me llegó a Bitso una transferencia de 547 Satoshis que es lo mejor en este caso Eh, no sé si a lo mejor tengas miedo de que sea un ataque de polvo no lo creo en Bitso suelen caer muchas de estas eh, transacciones simplemente porque manejaste a lo mejor algún código de referido si alguien se inscribe a Bitso con tu código de referido y hace transacciones a ti te van a pagar una pequeña comisión por ello y puede ser el motivo por lo cual tengas estos 547 satoshis siguiente pregunta dice hay forma de pagar menos comisión por enviar bitcoin a direcciones cripto por supuesto que sí eh, la forma es tener una cartera que te permita realizar la gestión de las comisiones y con base en la velocidad con la que quieres que esa transacción se ejecute tú vas a definir la comisión a pagar En cursosbitcoin.com slash cartera vas a encontrar eh, clases al respecto donde te enseño cómo realizar esta correcta gestión de comisiones. Última pregunta dice ¿Cuál es la forma más eficiente de aceptar Bitcoin en tu negocio? Bueno esto depende si tu negocio es físico o es digital. Si es físico simplemente puedes imprimir un código QR con la dirección a la cual quieres que se envíen esos fondos. Puedes manejar una dirección Bitcoin tradicional o puedes incluso meter Lightning Network para pagos más pequeños y con una mayor velocidad. Simplemente tienes el código ahí a la vista y cuando la gente quiera pagarte con Bitcoin eh, simplemente pues escanea ese código y te realiza el pago. Si tu negocio es digital puedes implementar un procesador de pagos como el que tengo en cursosbitcoin.com en donde simplemente entras tú ya defines ahí el costo del servicio en dólares y la persona te lo paga en criptomonedas. Tenemos soluciones que te permiten aceptar pagos con Bitcoin, Litecoin y Lightning Network y también tenemos opciones que te permiten aceptar una gran cantidad de criptomonedas e incluso eliminar la volatilidad si es que te preocupa el hecho de que lo que te paguen se pueda devaluar puedes convertirlo al mismo tiempo en el que te pagan esas criptomonedas o convertir todo el acumulado de pagos eh, que se hizo durante un día en la noche todo lo conviertes a dólares por ejemplo se puede automatizar todo esto y lo puedes encontrar en cursosbitcoin.com diagonal pagos y también en cursosbitcoin.com diagonal volátil aquí son dos cursos diferentes y cada uno te enseña una solución distinta para aceptar pagos con Bitcoin en tu negocio en línea y bien hasta aquí las preguntas y respuestas del día de hoy te puedes poner en contacto conmigo a través de mi instagram tienes el enlace aquí abajo en las notas del programa regularmente te contesto todas tus dudas lo más pronto posible y ya posteriormente hago esta clase de episodios especiales en donde comparto las dudas con toda la comunidad de descentralizados por si existen preguntas en común bien pues te espero mañana a partir de las 5 de la mañana con más noticias del mundo cripto